0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Mula. To jest nasz podcast.
1: Halo dziewczyny! Halo dziewczyna dziewczyny, spidzie. Po prostu się tak szybko. <laughs> Na sterydach. Na sterydach. Cześć wam wszystkim, jak się macie.
0: Dobrze! A wy? My też dobrze. Dzięki. Dzięki i ponieważ jest dobrze, to pogadamy o dobrych rzeczach. Wesołych, radosnych. Jak jest dobrze, to może być jeszcze lepiej. Otóż to. Można, I dokładnie o tym pogadamy. Można robić można robić małe kroki w dobrą stronę. Aha. I o tym jest ten odcinek. O tym, jak y, drobnymi kroczkami polepszać swój byt oraz y, czasem przy okazji jeszcze byt całej planety.
1: Tak jest. I ten odcinek powstał w płatnej współpracy z podcastem Klimatycznej
0: Rozmowy którego partnerem jest Elektrolux. Tak.
1: Może kojarzycie. Będziemy o tym podcastie generalnie mówić jeszcze później w tym odcinku, ale współprowadzi go Ania Pięta z podcastu Muda. To w chwili, jak wiecie, bardzo, bardzo lubimy, więc warto czekać. Tak.
0: Będziemy powoływać się na konkretny odcinek, który już miał swoją premierę, więc bardzo Wam go polecamy, ale wrócimy do tego później. No i my właśnie też chciałybyśmy nagrać o takich drobnych zmianach na nasze lepsze życie. Tak. Od osobistych po trochę bardziej... No właśnie też związane z klimatem i z ekologią i na pewno kojarzycie, w ogóle to jest całkiem zabawny twist, bo trochę ponad rok temu nagrałyśmy odcinek o niemarnowaniu, nawet jego tytuł brzmi nie marnuj i był to odcinek o less i zero waste i o tym co to jest i jak sobie z tym radzić. I to jest mega zabawne, bo polecałyśmy wtedy podcast Muda Talks jako dobre źródło informacji oraz Kasię Wągrowską, która jest gościnią odcinka, o którym będziemy mówiły. I wiecie, jakby i znowu będziemy polecały te osoby, dlatego że są super. Dokładnie, to są cześć. Mają dobrą wiedzę. Tak jest, to są te polecenia.
1: Ale zanim o tym, to skupmy się na nas.
0: Skupmy się na nas i też właśnie chciałyśmy powiedzieć, że po pierwsze rzeczy, o których będziemy mówić, możliwe, że już kiedyś powiedziałyśmy, ale to, co tutaj znajdziecie, to jest takie kompendium trochę naszych pomysłów, protipów na dobre żyćko. A poza tym też bardzo się starałyśmy, żeby wszystkie nasze właśnie pomysły dotyczyły raczej takich rzeczy, które są niedrogie i które łatwo wprowadzić w życie. Tak, żeby były dla każdego, a nie dla osób bardziej uprzywilejowanych tam finansowo, czy statusowo, czy w jakikolwiek taki sposób.
1: Tak, no i też przez ostatni rok właśnie też się trochę u nas zmieniło, bo nasze życie się trochę zmieniło, więc też część z tych rzeczy jest wypadkową tego. Otóż to. No dobra, to lećmy. Ula ja, idzie pierwsza. Ja zacznę od ciebie, bo to się u mnie zmieniło. Jakaś taka drobna zmiana, którą próbuję wprowadzić już od kilku ostatnich tygodni i słuchajcie, no działa, to są dobre poranki. Staram się, żeby mój poranek zaczął się dobrze dla mnie i w ogóle o co z tym chodzi od czego to wyszło. Ja też jestem już w tym wieku, że wiecie, trzeba zacząć żyć zdrowo. Oprócz tego, że wiecie, spanko, dieta i tak dalej, no to jest jeszcze ruch. I ja zawsze miałam problem z tym ruchem. Przez zeszły rok to był jeszcze większy problem, bo zamknęli mi w ogóle ostatnio baseny i w ogóle wszystkie moje ulubione formy ruchu były poza domem. Mhm. A teraz jak jesteśmy w domu i kisnę w domu, no to chciałabym robić też to dla siebie dobrze w tym domu. I zauważyłam, że nie wiem, czy też tak macie, jak ja odkładam trening na wieczór, to najczęściej on się po prostu nie wydarza. Więc pozwoliłam sobie przesunąć to na poranek. Mhm. I e, od tego to wyszło. Generalnie tylko też zainspirowała mnie Blimsen, e, bo ona napisała gdzieś tam u siebie o trzech powitaniach słońca i że po prostu rozkłada ma te, robi te trzy powitania słońca, jak wejdzie więcej to super, a jak nie to się też z tego powodu nie katuje i ja przyjęłam dokładnie taką optykę. I dookoła tego obudowałam sobie cały mój poranek. Mhm że po prostu wieczorem wcześniejszego dnia wrzucam tą na podłogę, bo rano mi się na pewno nie będzie chciało tego robić. Ja w ogóle jak wstaję rano, to jestem trochę, wiecie, z gadkiem i jest totalnie, wszystko jest ble. I muszę po prostu maksymalnie ułatwić sobie zrobienie tego wszystkiego, co zamierzam rano zrobić. Więc wszystko jest przygotowane wcześniej. Więc ja mam tak, że wstaję, wkładam soczewki, robię te trzy powitania słońca, gdzieś tam po drodze piję wodę i próbuję się na tym skupić. Idę do łazienki, płuczę usta olejem, co lubiłam robić. Wszczotkuję potem ciało, wchodzę pod prysznic, Wyplułam olej moje zęby i tu zaczynam dzień. I wow. to mi wszystko zajmuje, tak naprawdę słuchajcie, 15 minut. Myślałam, że mi nie o godzinę. No a właśnie, się tak okazuje, a się hmm. okazuje, że zajmuje tak naprawdę wszystko 15 minut. Mhm. 16 tak naprawdę. Nie będę Was oszukiwać.
0: <śmiech> Ale to szacun, bo o, ja rano jestem tak powolna, serio. Ja rano to mi zajmuje, tak nie wiem, z pół godziny samo ogarnięcie się, w łazience i ubranie. A to jest tylko prysznic i tam co drugi dzień i mycie włosów. No to wtedy jeszcze jest suszenie, to już trochę więcej. To już jest tak więcej, skrymuję. tak. Ja nie myję włosów rano. Wie, więc po prostu ja rano nie mam absolutnie przestrzeni. Miałabym, mhm. gdybym wcześniej wstawała, ale nie jestem w stanie tego zrobić.
1: No ja naprawdę od kilku tygodni testuję to i to nie jest jakiś tam idealny poranek, wiecie. Mhm. tam nie piszę dwóch notesów rano, sennika, morning pages, a później to jeszcze w ogóle nie robię sobie luksusowego śniadania i tak dalej. Chciałabym robić te wszystkie rzeczy, ale wtedy faktycznie musiałabym mieć dwie godziny. Więc przy godzinie, w której staję, ten parynek by się totalnie przyistoczył w przedpołudnie, albo w ogóle w popołudnie. Mhm. Więc skupiłam się na takich trzech najprostszych dla mnie do wdrożenia rzeczach. Też po prostu szukuję sobie wyczuć wcześniej leki, żeby od razu później brać te leki przez cały dzień, tak jak muszę, żeby maksymalnie sobie ułatwić start z dnia. Bo ja też nie znoszę zaczynać dnia. Zwłaszcza jak mam coś do zrobienia i tego jest dużo. Mm -hmm. I to się nawarstwia bo wiecie, ja coś posponuję albo prokrastynuję,
0: a później jest taka wiecie, wieża albo góra po prostu wstydu. Tak, jak na tych memach. Te rzeczy, których się nie chciało robić. Taka fala za to tak. rosnąca. No. Tak, a
1: ja się boję fal, więc to jest doskona...
0: <grym> Dobra, <grym> doskonała. Dobra. Doskonała analogia.
1: Mm. No i to było w sumie, wiecie, takie wszystkie dobre rzeczy dla mnie. Proste, ale trudne. W mhm. sensie proste do
0: zrobienia, ale trudne do utrzymania. Tak w ogóle jak każde wprowadzenie jakichkolwiek nawyków, tak. no to po pierwsze trwa, a po, po drugie jeżeli one nie są odpowiednio utrwalone to bardzo łatwo z nich wypaść i potem ciężko wrócić. Mimo, tak. że nawet jeżeli one działały na naszą korzyść, są dla nas dobre, nie?
1: Tak. No ale to jest takie właśnie bezkosztowe. W sensie jednym kosztem, jakim to wkładam jest moje poświęcenie.
0: To jest sporo. Ale robię to dla siebie, więc wiecie, tak. za chwilę mówię, że robię to dla siebie i w ogóle jesteś tego warta. Tak. Do tak. tego jakoś to działa. Jak mi powiedziałaś o tych trzech powitaniach słońca, to ja próbowałam też to robić, ale średnio mi to idzie. Natomiast mhm. ja, ponieważ pracuję z domu, a pracuję dziewiąta siedemnasta, to po prostu czas sobie robię w ciągu dnia. Mhm. Ja I tak muszę wstawać od biurka raz na jakiś czas, bo robię się cała sztywna, a poza tym no tak, no to jest niewygodnie tak cały czas siedzieć i niezdrowo i zdarza mi się to robić w dnia. ale ja na przykład mam na odwrót ja rano z ćwiczeniami to w ogóle ja ilekroć bym sobie nie obiecała że poćwiczę rano to właściwie nigdy nie wychodziło więc yy, nawet kiedyś próbowałam na przykład rano przed pracą pójść na siłownię mm -hmm. <laughs> Być please w ogóle. <laughs> nie, absolutnie nie i mi jest dużo łatwiej poćwiczyć wieczorem właśnie od razu, albo od razu po pracy ale poranki zdecydowanie są zarezerwowane na przewalanie się pod kołdrą tak długo, jak tylko to możliwe. Natomiast na pewno dobry poranek jest fajny, bo może rzeczywiście ten dzień jakiś taki spokojny i normalny sposób rozkręcić. Hmm. Zwłaszcza z jedzenie śniadania. Na przykład dla mnie... Ja kiedyś nie jadłam śniadań za bardzo. To prawda. No. I od paru miesięcy, ponieważ jestem po konsultacji u dietetyczki, to jem śniadania... Co prawda w nieregularnych godzinach, bo zdarza mi się tam jakieś wahania od, godzi od pół godziny do godziny różnice pomiędzy dniami, ale i tak przynajmniej jem te śniadania i jem duże śniadanie. I jem warzywa na śniadanie też. I to jest bardzo duża zmiana. Nice. No, ku lepszemu, tak.
1: No, i powiem, że jeszcze właśnie u mnie w temacie tych wszystkich w ogóle rzeczy, które wykonujemy, to mhm. jest taka... Też już o tym kiedyś gadałyśmy, bo słuchajcie, to są nasze żyćka. To jest wszystko po prostu 100% prawda?
0: To jest wszystko taka pralnia po prostu nasza, gdzie tam wirują kółko te same rzeczy.
1: Tak. To y, też jest coś, co zaczęłam robić dość niedawno. Mhm. Czyli to jest używanie blokad na telefonie. Na co? Na wszystkie aplikacje, ale głównie głównie <laughs> na, na Instagrama, nie oszukujmy się. Yy bo po prostu dostajecie może te raporty od swoich telefonów ile dni, ile godzin codziennie spędzacie ja sobie włączyłam dla mnie to było tak przygnębiające, że w którymś momencie już postanowiłam ostatnio też coś z tym zrobić mm -hmm. bo ja z natury spędzam dużo czasu przed ekranem, bo na tym po prostu polegają wszystkie aktywności jakie zawodowo w życiu wykonuję tak. muszę być przy ekranie, no i nic na to nie poradzę ale zobaczyłam, że oprócz tego, że jestem przy ekranie, bo muszę no to jeszcze jestem przy ekranie, bo chcę, wiecie, nawet sobie a bo jestem na dwóch ekranach na, na przykład puszczam sobie coś na YouTubie, załóżmy nawet dla relaksu, ale w tym momencie jestem na telefonie i robię coś jeszcze. Mhm. I po prostu tego było za dużo, więc ustawiłam sobie niedawno blokadę na telefonie. Jeszcze nie wszystkie, nie tak bardzo dużo, jak bym chciała, mhm. ale woziłam się z tym od kilku miesięcy. I strasznie się bałam w ogóle to zrobić, bo czułam, że znak, że to robię, pokazuje, że już nie mam nad tym kontroli. Że masz problem.
0: Tak, że mam problem. Tak, z ale... zarzucaniem każdego nałogu
1: no, więc
0: Są, wiesz, dwa wyjścia, albo twierdzisz, że to kontrolujesz, więc nie musisz się w żaden sposób ograniczać, ani sobie nakładać takich rzeczy, bo możesz to zrobić sama albo właśnie przyznajesz, że tego nie kontrolujesz i jest ci źle
1: no więc ja przyznam niedawno przed sobą odlas też przed wami.
0: Wszystko mam na imię. Ula.
1: Mam na imię Ula i mam oglądam z za dużo Instagrama. Instagrama. Tak. To jest super śmieszne, bo przecież nawet nie mam, wiesz, jakby nie mam jakiegoś swojego osobistego konta tak. i to nie o to chodzi. Po prostu ja za dużo treści oglądam. To dlatego, że dla mnie właśnie Instagram jest bardzo inspirujący i w ogóle to jest. Jakby sama relacja z tymi treściami jest najczęściej pozytywna, bo ja oglądam dużo ciekawych kont i nie mam takiego czegoś, że wycie. Nie zazdroszczę pod tym ludziom tego życia. Po mm -hmm. prostu, tym bardziej próbuję więcej zmienić w swoim no, co nie mam czasu, bo się na Instagramie. Więc wow. wyszłam z tego błędnego koła, mam nadzieję, że nastałem. wam znać, ale naprawdę i to się po prostu też wiąże z taką uważnością i ze skupieniem, bo zauważyłam, że po prostu mój mózg jest takim, wiecie, rozedrianym chomikiem i on szuka różnych rzeczy. Jak robi, nie umie skupić na jednej rzeczy naraz. I to jest moim zdaniem w ogóle taka też smutna, to też jest takim moim zdaniem dość smutne spostrzeżenie, ale faktycznie zakumanie tego, że to nie działa, mhm. albo właśnie w jakiś to zbijały mózg, yy, dużo po prostu zmieniło.
0: Tak. Ja bym bardzo chciała i czasem się kontroluję, a czasem nie, bardzo bym chciała nie brać do ręki telefonu, kiedy jem.
1: Aha.
0: A bardzo często to robię, bo jadonko w ciągu dnia pracy, to nie jest taki trochę no, czas na przerwę. Tak. I jakby no to, co się robi w przerwie, no to może trochę social mediów dla odmiany. <gryw> jakby nie było ich wystarczająco dużo ale jak się tylko jakby bo wiecie, często ten telefon bierze tak bezwiednie do ręki mm -hmm. i jak już się złapia na tym, że oglądam zdjęcia, a powinnam jeść i skupić na tym jedzeniu, żeby dobrze wszystko przerzuć, a potem dobrze wszystko strawić, przełknąć najpierw, to go odkładam. Natomiast te, ja jak skończymy, to musisz mi pokazać te aplikacje dobrze. do blokowania, bo ja bym chciała też sobie zablokować jakieś rzeczy. Ja nie mam problemu z tym, żeby się przyznać do swoich problemów. <grych>
1: No ja, ja tak, ja mam taki, wiesz... Ja tak, ja mam, ja mam problem z przyznawaniem się do problemów często. Ale o, to się zmienia
0: Jesteś na dobrej drodze. Jestem na dobrej drodze. Ku
1: O tym też gadałyśmy się się przed nagraniem. Przestałam brać ze sobą telefon do łazienki. Właśnie mhm. jak na przykład wieczorem, wiecie, myję zęby i myję twarz i robię te wszystkie, wszystkie przyjemne bardzo rzeczy, to przestałam to robić z telefonem w ręku. Bo też myłam zęby bezwiednie, też coś tam sobie scrollując albo nie wiem, cokolwiek i tak samo do mycia twarzy i to w ogóle się też nie zgrywało z tym, że wiecie, trzeba, zwłaszcza przed snem, ograniczać to światło niebieskie z telefonu. Tak. Więc zaczęłam to robić, dają problemy ze snem, ale zakładam, że to jest zdrowy mikronawyk po prostu, ten telefon se leży poza łazienką po prostu i,
0: i tyle. I wtedy po niego nie sięgam. Jak byłam u rodziców na święte przez dwa tygodnie, to prawie w ogóle nie korzystałam z telefonu. No. Prawie w ogóle nie używałam, ani nie oglądałam seriali, ani nie scrollowałam social mediów, chyba przez to, że po prostu byłam w mieszkaniu pełnym ludzi i cały czas było z kim porozmawiać, to się nie nudziłam na tyle, żeby cały czas tam zerkać, co inni robią. Mhm. I, a Wiecie, często mnie to nawet nie obchodzi, co inni robią, tylko tak no, no to oglądam to, tak. bo to jest. Tak. Więc da się, da się żyć bez tego w sumie dużo lepiej na pewno. Ale tak, ale jak się jest samej w domu, to Ciężko.
1: Dokładnie. A z tym jedzeniem, co jeszcze powiedziałaś, ja właśnie szukam jeszcze sposobu na jedzenie, bo ja lubię sobie coś odpalić na YouTubie mm -hmm. do, do jedzenia, lubię coś oglądać, bo wtedy, wiesz, lince mam wolne, więc nie muszę przesklewać telefonu, bo to tam robię poza tym. Tak. <laughs> e, chciałam czytać książki, ale to też ponoć wcale nie jest takie zdrowe i jeszcze książki po pierwsze łatwo upaskulić, a po drugie trzeba przewijać kartki albo przekręcać, zależy na czym czytacie.
0: No ale w imię w, w, w duchu mindfulnessu Najlepiej byłoby robiąc, robić tylko jedną rzecz naraz. Tak, skupić się na rzuciu. Czyli jeżeli jesz, to masz się skupić na jedzeniu. A jeżeli scrollujesz Instagrama, to masz się skupić na scrollowaniu Instagrama. A jeśli, nie wiem, zmywasz naczynia, to powinieneś się skupić na zmywaniu. Aczkolwiek, nie wiem, ja lubię słuchać czegoś, jak zmywam. Ja nie mogę zmywać na część ciszą. Ja wam wtedy słuchać podcastów, muzyki, muzyki. czegokolwiek. Mhm. Jednego z dwójka.
1: Ale tak, co do tego skupienia, o którym mówisz, to właśnie... Jest taka inna drobna rzecz, którą można... Mam nadzieję, że niewielkim nakładem w pracy wprowadzić swoje żyćko, czyli monotasking zamiast multitaskingu, czyli właśnie skupienie się na jednej rzeczy. Zwłaszcza zawodowo moim zdaniem to może mieć korzyści. Nie wiem, jak wy macie, ja na przykład jestem taką osobą, która jak musi napisać do kogoś maila, a najczęściej jest więcej niż jeden mail do napisania, to najpierw robię kilka maili na surowo i później wiecie, czasem między nimi skaczę, coś tam dopowiadam, dopisuję i dopiero później wysyłam najczęściej mhm. wszystkie na raz. Zamiast napisać jednego maila, wysłać go, już się im nie przejmować i kontynuować kolejnego. To jest taki mały przykład, który pokazuje mój problem. I pokazuje to, że tak naprawdę tracę na to więcej czasu. Bo co chwilę odświeżanie, co chwilę wracanie do tego maila, czytanie go po raz kolejny, albo przydelegowywanie, wiecie, w którymś momencie trzeba powiedzieć stop i po prostu go wysłać. I łatwiej i szybciej jest powiedzieć stop, kiedy po prostu to już
0: jedno rzecz na raz. To prawda. Ja nie mam akurat takiego problemu, ale sam multitasking jest mi doskonale znany. Może akurat nie w pisaniu maili, ale w ogóle w całym takim normalnym dniu. I finalnie to jest męczące właśnie, jak dużo rzeczy jest takich rozgrzebanych, a nic nie jest doprowadzone do końca. Tak
1: właśnie, mózg nie dostaje tego zastrzyku tak. serotoniny po zakończeniu zadania, więc ja teraz staram się Kończyć zadania przede wszystkim, chociaż kiedyś miałam ogromną dumę z tego, że jestem świetnym multitaskerem, bo tak mi się wydawało, że jestem świetnym multitaskerem, ale monotaskerem jestem jeszcze lepszy, <śmiech> <śmiech> więc warto może pójść w tym kierunku. Zwłaszcza e, też właśnie dlatego, że tak jak też gadałyśmy w odcinku organizacji pracy, e, jeżeli miałyście okazję go słuchać, on jest tam na, na patronajcie, ale właśnie wiecie, lista zadań i po prostu odhaczanie i robienie tych rzeczy i też taki to jest Taka haptyczna, manualna przyjemność z tego, że coś wykreślasz albo skreślasz, albo coś i że po prostu już jest to wykonane i ta tą kulę śniegową pracy łatwiej jest popchnąć po prostu dzięki temu dla mnie. I też mam wrażenie, że pod koniec dnia więcej osiągnęłam, jak tak
0: robię. I na pewno tak jest. O, oby. <laughs> No i dobra, no i to są właśnie takie rzeczy, które można zrobić w zaciszu swojego mieszkania na co dzień i w takiej jakby, powiedziałabym, to jest takie bardzo introspektywne wszystko, że tutaj trzeba właśnie przekminić swoje różne nawyki i spróbować je zmienić na takie, które będą dla Was lepsze. Może to, co my powiedziałyśmy teraz nie jest dla Was lepsze, ale proponujemy. Natomiast są jeszcze takie rzeczy w zarządzaniu swoją przestrzenią, może tak bym mhm. nazwała, i dobrami. Mianowicie bardzo często jest tak, że czegoś potrzebujemy, jakieś rzeczy i nie ja wiem jak wy, no ale ja mam taki odruch i wiem, że ty też masz, takie, że no to sprawdźmy ile to kosztuje, no to kupmy to. Tak. A czasem są to rzeczy, które nie wiem, albo potrzebujemy tylko na chwilę, albo y, są bardzo drogie i może niekoniecznie trzeba je kupować za tą pełną cenę, a może nie są nam właśnie potrzebne na... resztę życia. Wieki wieków, amen. Mhm. I... Tutaj świetnie działa y, pożyczanie sobie rzeczy po prostu, albo oddawanie sobie rzeczy, których już nie używamy, no albo odkupywanie od znajomych na przykład po jakiejś tam niższej cenie. Wiem, że są grupy na Facebooku, które w ten sposób działają. Dla mnie szczerze mówiąc to jest przytłaczające są te grupy, bo tam jest też dużo postów i trzeba bardzo szybko reagować, żeby coś zgarnąć. Mhm. Ale na przykład moja przyjaciółka jest w grupie sąsiedzkiej Mokotowskiej. Ta grupa nazywa się Paserka i Zgarnęła z tej grupy kanapę. Super. Za chyba alkohol. Nie za pieniądze. Wiecie, jakby kanapa versus skrzynka wina. To jest naprawdę wow. Jakby to jest bardzo piękna kanapa. Siedziałam na niej niedawno. Jest piękna, duża i wygodna. No ale wiadomo, jakby to też jest super fart, żeby coś takiego przydybać. Natomiast wiecie, nawet czasem po prostu pomiędzy znajomymi warto popytać, czy ktoś nie ma czegoś... Y akurat tego co potrzebujecie, myśmy miały takie sytuacje dwie
1: uh -huh.
0: ula kiedyś skręciła kostkę tak no i była bardzo nieszczęśliwa z tego powodu i ja się nie dziwię, bo to nic, przyje nic przyjemnego i musiała mieć tam ortezę na stopie i musiała chodzić o kulach i rozmawiałyśmy o tym no i jeszcze była nieszczęśliwa, że musi kupić kulę ja mówię, skupiałaś. przecież ja mam kulę ci pożyczę kulę, po co będziesz kupować i co będziesz je miała potem na wypadek gdybyś znowu skręciła kostkę come on. I super, no bo kule to nie jest taka jakaś mega tania rzecz.
1: I też nie jest mega codziennie potrzebna. I nie jest na potrzebna. Szczęście.
0: Tak, na szczęście nie jest. Nie, mamy, jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, że nie potrzebujemy ich do codziennego funkcjonowania. Co prawda, to nie są moje kule, tylko moich rodziców yy, i od dwóch lat stają u mnie w pokoju. Nie <śmiech> ja chciałam to zapytać, <śmiech> bo zapomniałam je odwieźć, ale oni też ich nie potrzebują, więc yy, jakby nikomu nic się nie dzieje. No. A z kolei, kiedy ja się przeprowadzałam, to... Yy, tak, już prawie dwa lata temu. Mm -hmm. coś, no. no to półtora, półtora roku temu. temu yy, to Ula spytała, czy coś bym chciała do mieszkania. I ja powiedziałam, że no, jakby wiadomo, dużo rzeczy potrzebuję, ale też nie bardzo czuję się komfortowo z tym, żeby ktoś mi coś kupował. I Ula mi, Ula mi po prostu dała jedną ze swoich licznych poduszek. Tak. I to było super, miło. I mam tą poduszkę, yy, podkładam ją sobie pod głowę, jak oglądam serial. I przypomina mi ją uj, i ma ładny kolor. Więc chodzi mi po prostu o to, że nie za wszystkie dobra koniecznie trzeba zapłacić pieniędzmi. Czasem można na przykład komuś wyświadczyć jakąś przysługę i wśród znajomych, nie wiem, właśnie książka za ciasto, w ogóle wymienianie się książkami, przekazywanie książek dalej. Ostatnio widziałam właśnie, yy, że dużo ludzi układa puzzle, ale potem te puzzle na przykład dalej przekazuje. Tak, to
1: jest super. Puzzle za puzzle.
0: Ja nie kumam trochę układania puzli. To też nie jest moja rzecz. Bardzo tego nie lubię robić, ale jest najwyraźniej dużo zwolenniczek i zwolenników takiego sposobu spędzania czasu. Zresztą on jest na pewno bardzo taki spokojny, introwertyczny i dla kogoś, kto lubi przyjemny.
1: Tak, ale to jest super akcja. Ale właśnie co do książek, ja od naszej koleżanki pożyczyłam właśnie ostatnio książkę, którą sama chciałam kupić od dłuższego czasu. Chciałam ją przeczytać, więc chciałam ją kupić. Potem nawet wiedziałam, że ta koleżanka ma książkę tylko jeszcze czytać, więc myślałam, może kupię, ale w sumie poczekałam, w tym tygodniu i będę czytać. No. I no to jest zawsze trochę oszczędzony hajs,
0: ale właśnie też oszczędzony papier przede wszystkim i w ogóle zasoby, co nie? Tak, tak. Nie, I nie zagracacie sobie też przestrzeni. Znaczy nie wiem jak wy, ale ja, akurat Ula ma swoje mieszkanie, ale bardzo wiele osób w moim wieku, czy młodszych, po prostu wynajmuje mieszkania, czy pokoje. I wiecie, dla mnie gromadzenie dobytku na przykład... Ja z jednej strony lubię sobie kupić coś nowego i lubię coś dostać, a z drugiej mam z tyłu głowy taką myśl, że kiedyś będę musiała z tym moim Majdanem gdzieś dalej ruszyć. I jak o tym myślę, to trochę się wtedy stopuję i bardzo często sobie nie kupuję czegoś, właśnie dlatego, że potem będę musiała coś z tym zrobić. <grym <grym ja musiała to nadal mieć. I zastanawiam się, czy, 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 czy ja faktycznie potrzebuję to nadal mieć. Czy ja po prostu potrzebuję tego dzisiaj, bo chcę, nie wiem, potrzebuję jakiś sprzęt do kuchni, bo dzisiaj mam ochotę ugotować jakąś tam zupę, mhm. do której potrzebuję czegoś konkretnego, ale czy faktycznie będę miała taką potrzebę jeszcze za tydzień, za dwa? No i wtedy najczęściej po prostu okazuje się, że nie.
1: No wiesz, ja też na przykład mam, okej, okay, mieszkam sama i mam swoje mieszkanie, ale ono jest tak małe, że też nie mogę sobie pozwolić na przykład na zbieranie książek, mm. albo nawet ładnych rzeczy, czy czegokolwiek tak naprawdę, bo przestrzeń się wyczerpuje, Wszak lubisz kwiatki. No, ale tak, odmawianie sobie albo właśnie zastanowienie się, chwila pauzy i przekmina, po co ja tego potrzebuję. I dlaczego
0: myślisz, że tego potrzebuję? Tak,
1: i to jest też się mocno wiąże akurat w moim wypadku przejęcie Instagrama, bo oglądasz tyle ładnych rzeczy tak. w dowolnej kategorii, wiecie o co chodzi. To nie muszą być koniecznie, nie wiem, ciuszki czy coś, ale często są. Albo, nie wiem, jakieś gadżety pielęgnacyjne, no cokolwiek, po prostu, wiecie, jakbym, jakbym przed sobą nie udawała, ładne rzeczy są ładne mm. i są fajne i ja przynajmniej przez chwilę chcę je mieć. I póki się właśnie nie wiedzie o taki mechanizm zastopowania, no to wycę.
0: Tak. No, dużo dziewczyn urządzę sobie, może nie tylko dziewczyn, ale ja głównie wiem o dziewczynach, które urządzają sobie wymianki ciuchowe. Super. Szafa party tak zwane. Ja nigdy w czymś takim nie uczestniczyłam i też za bardzo nie mam nic do zaoferowania na takich szafaparty, dlatego że ja noszę moje ubrania aż one się rozpadną i nie mam ich wcale aż tak dużo. I raczej te, które mam, to ich używam. Więc tutaj nie mogę się jakby podzielić doświadczeniem, ale wiem, że przy okazji to też jest jakby takie fajne spotkanie towarzyskie i tak. można sobie wypić proseczio, y, pogadać o miłych rzeczach albo o dramach i przy okazji wymienić się ubraniami i... Wtedy te, te, których Ty nie używasz, znajdują nowy dom.
1: Tak. Ja byłam parę razy w ogóle na czymś takim, ale las, zwłaszcza byłam z osobami, gdzie nikogo nie znałam tego spodyni. Mm -hmm. Bo mi tak miło, że jestem zaproszona, były same fajne laski. Nie wyszłam ani nie przyniosłam tam ciuchów, bo, bo nie miałam, mm -hmm. bo też nie mam, nie, nie mam za bardzo. Chyba teraz dwie koszulki, których nie używam i chyba wystawię je na wintyt albo coś jak się w końcu tego ogarnę. I też nic nie wzięłam po prostu, bo nie było nic w moim rozmiarze, ale nie szkodzi, bo atmosfera była tak przyjemna i jakby to jako wydarzenie było tak, tak. małą rzeczą w moim życiu, że warto było.
0: No, ale słuchajcie, jak już kupiłyście te rzeczy i już je macie, albo dostałyście te rzeczy, czy coś, to co zrobić, żeby powstrzymać się przed kupowaniem następnych? No to dla mnie po prostu kluczowe jest dbanie o to, co już masz. I kiedyś w ogóle tego nie wyznawałam. Ja kiedyś traktowałam, ja jestem heavy userem, mam dosyć mało rzeczy i... Jak już coś mam i lubię, to używam tego na maksa. Po uh -huh. prostu zajeżdżam torebki, buty, kurtki, po prostu nie mam rzeczy na zmianę. I kiedyś dosyć źle traktowałam swoje rzeczy po prostu jakby, jak, tak bez trosko. E, przez to wiele rzeczy, które bardzo lubiłam, i ubrań, tak, e, głównie ubrań i ubrań butów mi się po prostu zniszczyło e, dużo szybciej i miały dużo krótsze życie niż by mogły i już się ani nie nadawały właśnie do tego, żeby komuś oddać um, ani już często, żeby je na naprawić. Mhm. Więc fajnie jest rzeczywiście dbać o to, co się ma i wiecie, prać jednak według tych zaleceń producenta, na przykład to, co ma tam ikonkę na metce, żeby to uprać w ręku, to jednak to uprać w ręku a nie wrzucać do pralki, na przykład bielizna jest ta czymś takim, yy, staniki załóżmy. No ja nigdy nie piorę staników w pralce, żeby mi się nie porozciągały, bo staniki to też jest niestety dosyć droga rzecz. Tak.
1: To jest w ogóle temat z konserwacją rzeczy, że najczęściej trzeba na nie wydać pieniądze. Tak. I faktycznie ja przynajmniej tak miałam, że z większym szacunkiem traktuję rzeczy, na które wydam po prostu hajs. Mhm. Ale też starałam się, bo to tak jak wiecie, no właśnie... Jak stać ci na drogą rzecz, czy tam dobrej jakości, że na nie musi być zawsze jakoś super droga, a jak jest wyższej jakości niż taka na przykład w wypadku ciuchów sieciówkowy t-shirt, no to jak naprawdę oszczędzasz, bo ta tylko szuka ci posłuży na dłużej i też możesz potem chcieć ją
0: dobrze brać, bo wydałaś na nią nie 15 zł. No tak, tylko niestety jest tak, że na oszczędzanie stać osoby, które tak. mają pieniądze. I co z tego, że wiesz ktoś ci mówi, że no jak kupisz droższe buty to będziesz się miała na 5 zim a nie na jedną. Tak, jak ci nie stać na buty. Ale jak ci nie stać na buty na 5 zim, no to kupujesz te w hm czy gdzieś indziej na jedną zimę. No to jest ogólnie bardzo przykre i i to jest nie, jakby nie fair, no i życie jest nie fair i dobre nie są um, równo tak. podzielone.
1: Tak, no i wiadomo, cóż ma teksty second handy, ale wiecie, ja zaczęłam też dzięki pandemii dużo więcej kupować w second handach mhm. i to zajmuje masę czasu, no. Jak ja mieszkam na second handowym zagłębiu, gdzie naprawdę mam blisko do przynajmniej pięciu szmateksów, to i tak po prostu czas, jaki trzeba, to jest wiecie, to jest pół dnia. Tak. Żeby się potem tym przejść, znaleźć, i wiadomo, nie masz gwarancji, że coś znajdziesz. Więc po prostu to też nie jest takie proste, że sobie to zamienisz, no nie?
0: No ale taką rzeczą, o którą ja totalnie nie dbałam, bo ciuchy to tam jeszcze. Kiedyś kupowałam dużo takich tanich ciuchów mm -hmm. i właśnie było mi trochę wszystko jedno, bo jeszcze zanim się wkręciłam w tą ideę kupowania rzadziej i trochę lepszych rzeczy, to też lubiłam, wyprzedaże, wiecie Berszka, tutaj Stradivarius bo moje klimaty totalnie kiedyś były ale najgorzej ze wszystkich rzeczy to traktowałam buty i właśnie przez to, że nie miałam kasy, ja nie miałam butów na zmianę i w sumie nadal nie mam tylko, że nie miałam butów na zmianę także chodziłam w nich powiedzmy całą zimę codziennie, no i buty się po prostu wtedy zużywają, a jeszcze dodatkowo o nie nie dbałam nie czyściłam, nie impregnowałam nie pastowałam, no przez co te buty po prostu wyglądały jak przerzute przez psa i wyplute <grych> i włożone z powrotem na moje stopy to pomijając już kwestie estetyczne no to po prostu szkoda butów eee, szkoda butów i szkoda nawet jeżeli to były niewielkie pieniądze na nie wydane no to tych pieniędzy też szkoda, tak? I fajnie byłoby mieć buty, które nie wiem, no, nie przeciekają ci jednak, czy, czy nie, nie przemarzają ci w nich stopy, nie robią się w nich dziury. E, więc jak już się coś ma, to po prostu dbać o to, dobrze prać, dobrze czyścić, naprawiać, przerabiać, skracać, wydłużać, bo to są wszystko rzeczy, które są stosunkowo niedrogie, są dostępne, jakby jakieś takie punkty poprawek krawieckich w Warszawie jest tego naprawdę bardzo dużo. A możesz po prostu dać czemuś nawet nie drugie życie, ale i dziesiąte i jeżeli dobrze tego podejdziesz. Tak? No i
1: też warto się nauczyć podstawowych skili, jak typu celowanie. Celowanie
0: jest proste U, i takie. Tak nie no, wygląda prosto.
1: Moim zdaniem, no okay, faktycznie może mam inną optykę, ale yy, jak kiedyś na przykład nie znosiłam, słuchajcie, zaszywać dziur w skarpetkach. Bo dziury w skarpetkach to jest coś, co się robi bardzo często. Y, musiałam zmienić moje podejście. Może nie lubię tego robić, zaczęłam to robić i po prostu oszczędziłam dzięki temu pewnie z par skarpetek w tym mm -hmm. roku. I nawet takie najprostsze, najprostsze rzeczy, gdzie właśnie 5-7 lat temu powiedziałam, że nie chcę mi się, wyrzucę to po prostu. Na przykład, nie wiem, ostatnio mi się Zaczepiłam jakoś, jak się rozbierałam, i gacie mi się porwały. Po prostu mm -hmm. z brzegu po prostu poszedł szef, były beznadziejnie pewnie uszyte czy cokolwiek. No i wziąłam tu igłę z nitką. Najpierw, najpierw zrobiłam sobie taki, taką kupkę wstydu na mojej szafce z bielizną, i taką kubka wstydu mm -hmm. losła. tam w końcu było, nie wiem, dwie pary majtek, cztery skarpetki, już znam, dobra. To jest ten czas. i igłę z nitką, po prostu włączyłam sobie serial i usiadłam i zaczęłam
0: to wszystko. Ale właśnie to już umiesz to robić.
1: No tak, faktycznie, ale to myślę, że y, da się tego nauczyć z YouTube'a. Na ja pewno. Się, ja się tego nauczyłam, jak po prostu, mam dużo młodsza. Mm -hmm. Ja wyrosłam w domu, gdzie była ogromny szacunek do przedmiotów. I właśnie trzeba było wszystko dbać i konserwować i to miało służyć na lata. I ja, wiecie, trochę w kontrze to jak byłam na nastolatką, to właśnie też, wiecie, buty gdziekolwiek, ciuchy gdziekolwiek, wszystko leży wymemłane i w ogóle nara. Zmieniłam to, bo faktycznie widzę większy sens w traktowaniu rzeczy z szacunkiem.
0: Doskonale.
1: Wiesz, na przykład odkąd mam Parę lat temu kupiłam sobie kurtkę zimową, wełnianą, to później wydałam ten hajs i kupiłam tą golarkę do tej kurtki rok później, bo już nie mogłam znieść tego, jak ona jest zakulkowana, mimo że grzała tak dobrze, tak samo dobrze. Ale po prostu mi się to nie podobało, po prostu wzięłam i teraz... Ogoliła się. Dwa, tak, dwa razy do roku teraz siedzę godzinę i golę tą kurtkę, że ona jest ogromna, to po prostu czuję jakbym, nie wiem, zbierała owce, nie wiem, po prostu z, całego, z całych gór. No trwa to długo, ale jest tego warte
0: no ja się nauczyłam właśnie bardzo dobrze dbać o buty i rzeczywiście je balsamować i pastować i psikać i dzięki temu, wiecie, ja mam buty, które trochę już średnio lubię i już od trzech sezonów mniej więcej chcę je wymienić, mhm. ale one są w zbyt dobrym stanie nadal, więc no nie robię tego, tak, no po prostu to są dobre buty jeżeli kiedyś będę miała jakąś nadprogramową ilość hajsu, co się prawie nigdy nie zdarza, to sobie po prostu kupię drugiej i będę miała na zmianę, ale raczej to stwierdziłam, że w tym sezonie to też się nie wydarzy. No już wiecie, ja już jestem trochę myślał przy tym, że zima już się niedługo kończy. Staram się o ten w ten sposób myśleć, więc już nie warto. Może, może w następnym roku. No ale tak, ale to jest, to jest super, no i, no i nie wiem, no i jakoś przyjazne też bardzo dla planety po prostu.
1: Tak, ale to też jest super, bo to jest coraz bardziej takie działanie też jednak w trendzie. Po prostu coraz więcej osób zwraca na to uwagę. Tak, to
0: już nie jest obcechowe a mieć naprawione czy tak. przerobione rzeczy, czy kupione w lumpeksie, tak jak było kiedy, kiedyś to była oznaka tego, że właśnie musi nie stać na nowe. Nowe kiedyś było najlepsze. Tak, jak kiedyś miałam z tym problem, że kupowałam
1: wszystkie no. ciuchy w lumpeksie, bo nie było mnie stać na... Znaczy, to nawet nie stoków, to nawet nie było zary, nie mówiąc już o berczce. <laughs> ale tak, może wyjechać do Warszawy kupić sobie drogi ubrania nowe yy, tak, jeśli to było dla, dla po prostu jest spoko, no, i to jest super zmiana, moim zdaniem i, no ale też wiecie czasami jest tak, że okej, okay, jakby się o te rzeczy nie dbała, no to one w którymś momencie tak. są już do wyrzucenia i ojejściuchami można jeszcze je próbować oddawać takich punktów przyrobienia, to tyle nie, jakby nie, nie, nie z każdą rzeczą tak się da różne rzeczy trzeba w różny sposób się
0: z nimi pożegnać, tak no, nie wiem jak wy, ale u mnie w domu na przykład jest trend zbierania różnych y, surowców i czasem jest to fajne, czasem nie, ale na przykład mamy bardzo dużo słoików, uh -huh. które staramy się utylizować ponownie i przysypujemy sobie do nich tam kaszę, jakieś ryże i tak dalej. No ale przychodzi też taki moment, że tych słoików jest za dużo. No i słuchajcie, trzeba to wyrzucić. A jak już jesteśmy przy wyrzucaniu śmieci, no to od razu przechodzimy do segregacji śmieci, bo... Jakby wiecie, segregacja w Polsce to już jest od dwóch lat obowiązek i każda gmina musi o to dbać, żeby mieszkańcy mieli te kosze do segregacji i jest odpowiedzialna też za edukowanie po prostu obywateli, jak te śmieci należy sortować, do jakich wrzucać pudełek i tak dalej. No ale to nadal budzi pewne trudności i nic dziwnego, bo segregowanie śmieci wcale nie jest takie łatwe.
1: Tak. I trzeba po prostu poświęcić czas, żeby to zakumać. I też miejsce, żeby mieć kosze, albo przynajmniej miejsce do przechowania tych wszystkich pięciu
0: frakcji. Mhm, tak. I myślę, że też trzeba właśnie więcej się w ogóle dowiedzieć o tych śmieciach. Więcej się w ogóle dowiedzieć o tych materiałach, trochę chociaż, które... No właśnie, które są tymi śmieciami, tymi odpadami. I czy to faktycznie są odpady, czy to jednak są surowce? Bo może jak się pomyśli o nich inaczej niż o śmieciach, to nie będzie od razu takiej myśli, że no to i tak idzie na śmietnik, no tak, jakby wrzucę wszystko do tych zmieszanych, tak, do jednego wora, no bo przecież i tak wyląduje wszystko na jednej górze śmieci.
1: Tak, a to nie jest tak, że wszystko zbyla jedna śmieciarka. Nie wiem na ile żyje się blisko swojego śmietnika, ale ja akurat mam, y, moje okna akurat wychodzą na klasę do mojego
0: śmietnika, więc ja słyszę te wszystkie <śmiech> śmieciarki, one faktycznie są różne. Tak. <śmiech> na najbardziej słychać szkło o 7.30 rano. Tak. Tak.
1: Jeżeli byście chciały albo chcieli się dowiedzieć więcej o na przykład sortowaniu śmieci, ale nie tylko, bo w ogóle o wszystkich rzeczach, które mogą zwiększyć Waszą świadomość ekologiczną, to naprawdę polecamy ten podcast Klimatyczny Rozmowy, który
0: prowadzi Ania, a który sponsoruje Electrolux. I akurat y, odcinek o sortowaniu śmieci jest z wyjątkowymi gościniami. A pierwszą z nich jest Kasia Wągrowska, która prowadzi bloga Ograniczam się.
1: Tak, tak zwana Kasia Ograniczam się. Kasia Ograniczam się, to Gry się o tak nazywam. Jeszcze <ślad> <ślad> nie mogę znać nigdy Wągrowska, ale tak jest Kasia Ograniczam się, która wydała też książkę Życie Zero Waste i ona jest totalnym guru. <ślad> tak, totalną propagatorką tego pomysłu, ma super tipy i warto się z nią zapoznać. A drugą gościwą jest Julia Wizowska, która ma swoją stronę Na Nowo Śmieci oraz też wydała książkę o tytule Nie Śmieci. I te dwie panie, właśnie razem z Anią Piętą z Mudy, rozmawiają o sortowaniu, segregacji, o tym w ogóle jak to wygląda, bo one są takimi pasjonatkami, że wiecie, same chodziły po różnych gminach i sprawdzały jak tak, to jest.
0: zaglądały do koszy na śmieci.
1: Tak, i do tych sortowni, i do tych procesów, i no jest tam nie dość, że jest masa wiedzy, to też jest po prostu masa protipów, bo dziewczyny przez to, że się milion razy pewnie spotykały z niektórymi pytaniami, no to po prostu znają odpowiedź od tak. Tak, z głowy. Dzięki temu, że ten podcast zwiększa świadomość słuchaczy i słuchaczek, też w tym nas, to wiecie, właśnie okej, okay, są odpady, są surowce i też przez to, że ten świat idzie tak bardzo do przodu i wiecie, producenci też zmieniają co chwilę, y, szukają tańszych rozwiązań, niektórzy może bardziej ekologicznych, niektórzy nie, to też trzeba po prostu ciągle się edukować i ciągle mm -hmm. być na
0: bieżąco. Tak, dokładnie. Jaka jest najcenniejsza rzecz, jaką wyciągnęłaś z tego odcinka?
1: Mi się bardzo podobały te wszystkie rzeczy związane z wyrzucaniem. W sensie jak one już mm -hmm. na końcu trochę zasporujemy, one na końcu robią taki quiz, gdzie idzie co, to ja byłam taka trochę dumna z siebie, bo ja wiedziałam Znana, o te wszystkie, wszystkie rzeczy. Tak, ale to jest super, bo często dalej są, wiesz, znam te odpowiedzi tylko dlatego, że kiedyś ich nie znałam musiałam o tym szukać. Jak ja kiedyś musiałam wyrzucić pierwszy raz papierek po maśle, papierek, to też się śmiał, że to nie jest właśnie papierek, bo to jest folia połączona z czymś, tam jest jeszcze zatłuszczone. No to trzeba takich rzeczy dysektować. I to mi się bardzo podobało. Mm -hmm. To, że one tak widzieć było, że po prostu, okej, okay, ta ciężka robota edukacyjna, już po prostu ile razy można ją robić, mm -hmm. ale, ale ciągle trzeba.
0: A tobie? Mnie się najbardziej podobało to, że właśnie yy, jakby ta rozmowa świadczy o tym, że trend zero waste wcale nie jest dla bogaczy. I dlaczego? Dlatego, że. One zwróciły uwagę na to, że wiele nowych opakowań, robionych według jakichś nowych technologii, właśnie wcale nie jest przyjazne środowisku, dlatego że technologia nie nadąża za sposobem na ich odzyskiwanie. I jakby co z tego, że one są niby jakieś biodegradowalne, skoro maszyny, które my posiadamy, jakby trochę nie wiedzą co z tym zrobić. Sobie przede wszystkim ludzie nie wiedzą co z tym zrobić i właśnie do jakiego kosza to wrzucić. Więc tutaj tak naprawdę wychodzi na to, że najbezpieczniejsze są te stare surowce, które wszyscy znamy, czyli właśnie szkło, karton, ale nawet plastik, tylko nie taki cienki, gówniany za przeproszeniem plastik, ale taki po prostu porządny, gruby, który albo możecie jeszcze raz użyć, albo jakby bez wyrzutów sumienia wrzucić do tego pojemnika na plastiki oraz metal, tak metal na przykład, puszki aluminiowe, po prostu dzięki temu wiem, że idąc na zakupy łatwiej mi będzie kupować takie rzeczy, które potem będę, których opakowania będę mogła potem z czystym sumieniem zutylizować. Ona jeszcze miała w tym podcastie coś takiego, że chyba Ania zapytała,
1: a dziewczyny, czy chodzicie na zakupy wyposażone po prostu jak na wojnę z tymi tak. wszystkimi terbami? a ja tak tego są wie, no ja tylko tak chodzę na zakupy.
0: Ja tak nie chodzę na zakupy akurat. Chodzę ze swoimi torebkami, ale nie chodzę ze swoimi pudełkami. Nie jestem na tym levelu. I dla mnie w ogóle segregowanie śmieci jest trudne. Mhm. Wiecie, jakby ja jestem bardzo proekologiczną osobą, ale no ja na przykład jeszcze nie potrafię psychicznie się pozbyć worków na śmieci. A wiem, że worki na śmieci są bez sensu i służą do, jakby są śmieci, śmieciem, który służy Kupujesz do... śmieć. Tak, kupuję śmieć, żeby do niego zapakować inne śmieci i po prostu w związku z tym generuję jeszcze więcej śmieci i dojdę do tego, że się ich pozbędę, ale na razie jeszcze bariera we mnie jest dosyć silna i bardzo często jest też tak, że przyznam się, po prostu nie chce mi się tego robić. Rozumiem też ludzi, którzy uważają, że segregacja śmieci jest skomplikowana, bo to nie jest coś jakby z czym się rodzimy. I co wiemy tak. od początku, jak to robić. I można nam się to wydawać właśnie czasochłonne. Nie wiem, mam nadzieję, że już nikomu się nie wydaje niepotrzebne.
1: To też różne gminy mają różne swoje preferencje co mhm. do śmieci, tak? Na przykład jak ja sprawdzałam chyba to było przy okazji wyrzucenia filtrów po kawie z kawą, mhm. i w niektórych gminach to jest spoko, ale nie w każdej. Więc żeby wrzucić ogóle, do bio, tak? Tak, do bio. I w ogóle na no, przykład śmieci bio to jest zawsze coś, czym ja mam największy problem. Tak. Mimo, że no ja nie jem mięsa, więc od razu nie zanieczyszczę tego bio odpadu mięsem i jakby mam tam w miarę koszer sytuację. Ja nie znoszę wrzucać śmieci bio, bo są po prostu obślizgłe. Mhm. A dziewczyny w odcinku podcastu mówią o swoich gąsienicach i o swoich kompostownikach. Tak. Ja bym bardzo chciała mieć kompostownik, ale uważam, że to jest właśnie coś, do czego jeszcze dorosłam, żeby mieć gąsienicę w domu. tej ja Żdżownicę w domu, tak, przepraszam bo no bo po prostu jakoś jeszcze nie ale bardzo mi to imponuje i bardzo podziwiam je, że robią to co robią i właśnie edukują i propagują taki styl życia
0: i w ogóle szacun za tego typu content i w ogóle odpowiedzialność, yy, tutaj trochę powiem że bardzo lubię kiedy marki są odpowiedzialne, gdy biorą na siebie odpowiedzialność za edukowanie społeczeństwa, tudzież wprowadzanie w ogóle zmian u siebie, więc Club Club Electrolux za partnerowanie takiemu świetnemu podcastowi ze znamienitymi gośćmi i gościniami. Polecamy Wam to naprawdę, sprawdźcie, bo myślę, że dużo się można z tego nauczyć. Tak, i zostawiamy Wam link oczywiście w opisie, żebyście mogli łatwo
1: po zakończeniu tego odcinka przesłuchać sobie tamten. Dokładnie. Idąc właśnie w taką stronę Less Waste, właśnie takiego bardziej zdrowego i świadomego stylu życia, to jest też coś, o czym my już rozmawiałyśmy w odcinku na ten temat poświęconym, czyli o ograniczeniu mięsa i w ogóle o takim powolnym przychodzeniu
0: na dietę roślinną. Tak. Muszę powiedzieć, że ja od niedawna w miarę jestem na nie jestem na diecie w pełni roślinnej, bo zdarza mi się zjeść nabiał, chociaż już bardzo rzadko. I jeszcze jem jajka też. Myślę, że długo z tymi jajkami zostanę, ale ostatnio mam tak, że też już trochę częściej się przerzucam na przykład na tofu. Mhm. I zamiast jajecznicy jem tofucznice. No i wiecie... Jakby w ogóle i my nie jesteśmy dietetyczkami, ale trochę miałyśmy z dietetyczkami do czynienia i obydwie się z nimi konsultowałyśmy w temacie własnego zdrowia i własnej diety. No i yy, są niezbite dowody na to, że podstawą naszej diety powinny być warzywa. I powinniśmy ich, ich jeść jak najwięcej. Co więcej, powinniśmy jeść do każdego posiłku. I pomijając to, że każdy posiłek jakby dobrze kiedy się składa z tych warzyw, czy jest ich tam po prostu dużo, no to jeszcze dieta roślinna jest dużo bardziej przyjazna planecie. Czyli finalnie też nam, bo jakby planeta sobie poradzi ewentualnie z naszym brakiem, ale wiecie, my możemy zginąć w jakichś po prostu potwornych upałach albo mrozach, nie wiemy co tam te zmiany klimatyczne przyniosą. No i to nie jest tak, że trzeba zacząć o tym myśleć, tylko Trzeba o tym myśleć. Na zaczynanie jest już późno. I uważam, że jakby, żeby to zadziałało faktycznie, to potrzebny jest efekt skali. W sensie po potrzebne jest to, żeby jak najwięcej osób zdawało sobie sprawę z tego, jak y, szkodliwa dla środowiska jest hodowla zwierząt na mięso i jak dużo zdrowsza, a jednocześnie bardziej efektywna jest y, po prostu dieta roślinna.
1: Tak, zwłaszcza, że naprawdę nigdy nie było lepszego czasu niż teraz, że przejść na dietę roślinną. Oh, o, no. Tyle możliwości, jest tyle opcji. Wiecie, jak ja przestałam mieć mięso już bardzo wiele lat temu, no to nie mogłam oczekiwać, że nawet będzie tofu w każdym sklepie. A już nie mówiąc o jakichś fajnych parówkach sojowych, czy w ogóle o gotowych burgerach, czy w ogóle o gotowych danień dla wegetarian, czy dla wegan. Tego po prostu nie było, trzeba było sobie kombinować, dla siebie więcej samemu. Jestem zachwycona tym, że jest to, jest to taki rzecz jak przed veganuary, który się właśnie skończył. Tak który zachęca do przechodzenia diet albo przynajmniej do ograniczenia mięsa i do i próby, próby analizy i zmiany swoich nawyków żywieniowych Dokładnie. ja też od tego zaczynałam zaczynam od wyzwania z vivo właśnie z 30 dni bez mięsa no i tak mi wysłali te maile patrzyłam na te przepisy, trochę robiłam, trochę nie i jakoś to wyszło mm, naprawdę jest tyle rzeczy w sklepach, jest tyle knajp po prostu, które dają roślinne opcje dla w każdej restauracji jest roślinna opcja w dużych miastach oczywiście i nie było lepszego czasu niż ten, żeby ograniczać mięso w swojej dzieci.
0: Wiadomo, jest wszystko. Są blogi, yy, są, jest tyle właśnie dostępnych przepisów w internecie, ale też to właśnie, że są te zamienniki. I nawet jeżeli lubisz smak mięsa po prostu i boisz się, że będzie ci tego brakowało, wiadomo, te roślinne substytuty mięsa, no nie smakują dokładnie tak jak mięso, ale ja już się nauczyłam i właśnie dla mnie to było totalne zdumienie, że ja nie szukam smaku mięsa bo ja przecież mięsa nie jadłam nigdy surowego, tylko zawsze jakoś doprawione. I że jeżeli przyrządzisz jedzenie, i przy, przyprawisz się w odpowiedni sposób. Dla mnie na przykład totalnie jakby eksplodował mi mózg, kiedy zrobiłam kotlety mielone z kalafiora. Mm. I tam jest jedna bardzo ważna przyprawa. Biały pieprz? Pieprz ziołowy. pieprz ziołowy. Pieprz ziołowy to jest zapach kotletów mielonych mojej babci. I ja wsypałam ten pieprz ziołowy do tej masy na kotlety i po prostu miałam takie Miałam taki flashback, wiecie, do, do dzieciństwa i byciu przy stole w kuchni i krojeniu sobie tego kotlecika mielonego. Bardzo lubiłam kotlety mielone mojej babci. I okazuje się, że w dużej mierze to jest właśnie kwestia doprawienia jedzenia i odpowiedniego jego przyrządzenia, a nie wcale koniecznie tego mięsa.
1: Tak, też na przykład ja uwielbiam kupować, yy, wiecie, fake meata po prostu. Tak. Y, jednak teraz sieć spożywcza ma taką dość tanią wersję dostępną, która uważam, że naprawdę może przekonać wiele osób do takiej próby. jakie robią mm -hmm. wegańskie bolognese, no to ono jest nie do odróżnienia tego mięsnego, bo to tak. mięso po prostu ma tam fakturę i ta sojowa, czy cokolwiek to jest po prostu tufa, która udaje, ale resztę to są przyprawy, to jest koncentrat pomidorowy albo tak. pomidory, sól, pieprz, bazylia, cokolwiek tam Oregano. robicie. Dokładnie. I w ogóle no, to jest bezstratna sprawa, okej? Okay? No stejka jeszcze nie ma krwawiącego, ale słuchajcie, yy, myślę, że do mojego życia zjem kwistego stejka, który będzie po prostu
0: roślinny. W mm. Wtosnę to zmierza i Warto skoczyć na ten pociąg jak najwcześniej. Tak, szczególnie, że tak jak właśnie powiedziałaś, teraz to jest łatwe. Więc zapraszamy, jedziemy my już tym pociągiem, wpadajcie. Wiecie, to też chodzi o to, że nie musicie rezygnować tak totalnie z jedzenia mięsa. Czasem, nie wiem, może na przykład lekarz wam zakazuje. Nie wtrącamy się do takich rzeczy, gdzie każdy robi to, co potrzebuje. Ale faktem jest, że chodzi o przesunięcie tej ilości mięsa w diecie na ostatnie miejsce, a zrobienie na podium miejsca dla warzyw, na, na tym najwyższym stopniu. Tak jest, warzywa i strączki forever. To, totalnie Boob, tak. Bub humus łuszczyzna. No ale skoro już się tak dobrze odżywiamy, to trzeba <laughs> pamiętać, żeby jeszcze się nawadniać. słuchajcie. To jest mega, mega ważne i to naprawdę dobrze yy, wpłynie na wszystko co robicie. No Wasze samopoczucie
1: przede wszystkim, naprawdę jak pijesz wodę to jesteś w lepszym komorze. Jesteś <laughs> Tak, nie wiem jakie boskie moce dostaje dzięki temu, że piję po prostu dwa litry wody dziennie. Ja też wiem, że też mi łatwo jest mówić, bo ja, ja nie mam problemu z piciem wody. W sensie nie mam problemu ze smakiem lub z brakiem smaku. Nie muszę sobie tej wody dosmaczniać. Po prostu wypracowałam sobie taki nawet dawno temu i jakoś to działa. A dla zima to w ogóle jest lepiej. możesz jeszcze pić herbatki ziołowe, herbatki nieziołowe, ja lubię pić kawę, więc w ogóle tych ciepłych płynów się namnaża mm -hmm. i namnaża, ale i wiem jak wy macie, ja od razu jak mam taki dzień, że jestem na przykład zabiegana i nie piję wody, bo najłatwiej jest im pić wodę, jak jednak jestem w domu stacjonarnie, mm -hmm. to od razu, od razu się gorzej czuję, po prostu od razu jestem wkurzona trochę bardziej, albo właśnie jestem taka sucha, jak jeszcze jest ogrzewanie, jak teraz w zimie, to jestem w ogóle wiórkiem
0: kokosowym. No. Ja też jestem wiórkiem. I ja właśnie mam problem z piciem wody, ale ostatnio znowu przywołam blimsen, ale bardzo inspirujące jest konto tej pani na Instagramie oraz jej blog. Ona ostatnio poleciła i cały czas poleca metodę picia wody ciepłej i małymi łyczkami i dla mnie to się dużo lepiej sprawdza niż nalewanie sobie tak jak kiedyś Aha. robiłam takiej wielkiej szklanki nawet nie zimnej, tylko chłodnej wody bo ja wypiłam to bardzo szybko, ponieważ ta woda była chłodna no i po prostu nie, no tak, można to było wypić niemalże haustem i po prostu 15 minut później totalnie musiałam lecieć do łazienki i mówiąc wprost miałam wrażenie, że ja po prostu wysikuję całą tę wodę i strasznie mnie to męczyło i jak siedzisz przy kompie i pracujesz i co chwilę biegasz do tej toalety to tak. jest naprawdę męczące a właśnie kiedy piję wodę ciepłą, nalewam sobie ją do termosu i wtedy też przynajmniej wiem ile jej wypijam dziennie bo ten termos ma swoją objętość, ja wiem jaka to jest to objętość, to gorąca woda, szczególnie teraz zimą, totalnie lepiej mi wchodzi. Ja piję właśnie taką na maksa gorącą wodę. Taką, nie wrzątek jakby, ale jak trochę ostudzona herbata i szczęście ją sobie tak siorbię takimi malutkimi łyczkami i sto razy lepiej je tak jest. I dużo, w ogóle jestem w więcej, stanie więcej wody wypić w ten sposób mhm. niż zimnej wody. Mhm. E, więc okazuje się, że jakby w życiu bym na to nie wpadła, żeby pić ciepłą wodę, bo wiecie, ciepła woda to jest takie... No nie wiem, no, ciepła woda to jest na pierogi. <grystanie> <grystanie> I się tak zawsze kojarzyło. No gorąca woda służy do gotowania, mm -hmm. a nie do picia. A okazuje się, że mi nawet bardziej smakuje ta gorąca woda niż ta zimna. I podgrzewasz swoje organki. Tak, jestem z marźluchem też z zimnymi stopami i rękami, więc tak. No, ale yy, wiecie, no jak się jest na mieście, no to nie wszędzie jest czajnik z gorącą wodą, więc termos... Termos to nie jest duża inwestycja, ja swój kupiłam chyba za 20 zł. Może nie jest to najpiękniejszy, najbardziej e, błyszczący, fancy Termos z jakiegoś super zero waste sklepu, ale słuchajcie, działa. Ma zakrętkę i trzyma ciepło. Izoluje. Tak, sprawdziłam, całą noc trzyma. Kiedyś sobie wieczorem nalałam rano wypiłam. Woda może nie była gorąca, ale była jeszcze tak mocno, mocno ciepła.
1: Ja też też tak robię, że moją butelkę termiczną stawiam przy łóżku. Mm -hmm. Jak rano
0: biorę pierwsze leki, to po prostu piję taką ciepłą wodę, po nich jest takie... No ciepła. W ogóle rano lepiej pić ciepłą wodę niż zimną też chyba. Ten, ale
1: nie wiem... To... Ale jest to tak, ta metoda hot sips, o której mówisz, gorących łyczków, to jest taki właśnie
0: luksusik. No. I wiecie, butelka, czy, czy, czy termiczna, czy zwykła, jeżeli nie lubicie ciepłej wody, termos i lecicie w miasto, i jest okej. Okay. A tak naprawdę, gdzie byście nie poszli na spotkanie, to wszędzie powinien być dostęp do wody bieżącej. Więc nie powinno być problemu z jej zdobyciem, bo mamy ten przywilej, że żyjemy w kraju, w którym jeszcze nie ma problemów z wodą.
1: Póki co. No, jak już jedziemy na te spotkania, z wodą czy nie, lepiej z wodą, to też jest coś, co, wiecie, już pewnie słyszałyście. Ja polecam też dlatego, że po prostu zaczęłam w zeszłym roku dużo z tego korzystać, czyli rower! Ula jest
0: neofitką rowerową, ale ja powiem wam, że też mimo że mam rower trochę dłużej, to teraz więcej go używam w tym roku.
1: No ja w tym roku używałam go na namiętnie cały czas, po prostu dlatego, że pod koniec 19 roku sobie go kupiłam w końcu, mm -hmm. bo bo po prostu miałam taką możliwość i taką chęć i sobie kupiłam bardzo fajny rower i po prostu widzicie, to jest jednak ta sroka estetka we mnie. Jak mam ładny rower, to chcę mi się z niego korzystać. <grym>
0: ale to dobrze, no.
1: No ale o to chodzi, że jakby dzięki temu, że go po prostu mam no to na nim jeżdżę i namiętnie jeździłam przez cały ten rok, teraz faktycznie jak jest tak bardzo zimno to... I śnieg. I śnieg to ja się trochę jeszcze boję, że się wiecie, wywala na mój, moją twarz i będzie bolało i to będzie dopiero raka do załatwienia ale póki nie było śniegu to jeździłam regularnie i nawet po jakiejś sprawunki albo właśnie po te wszystkie moje zakupy z, tą, z całą armią siat i pudełek no i rower jest super to szczerze, naprawdę y, miasta, po których jeżdżę rowerem, czyli Warszawa i też trochę Białystok, one naprawdę zmieniają swoją infrastrukturę rowerową jest dużo, dużo łatwiej. No w Warszawie to, co się porobiło w roku ze ścieżkami mm -hmm. rowerowymi i w przyszłym, w przyszłym będzie taki sztos, mm -hmm. bo będą po prostu w końcu ścieżki przy lądzie ONZ przy dworcu centralnym skończone. Wow. Przy dworcu centralnym jest przejście dla pieszych tak, tak, na ziemne. To było
0: tak doskonałe. Ja
1: po prostu marzyłam ścieżka. o tym, odkąd tu mieszkałam. I w końcu, w końcu
0: to jest. Doczekałyśmy się. Tak. Ja myślałam, że to więcej czasu zajmie. Ale tak, totalnie jestem też po stronie rowerowej. Ja co prawda zimno i rower nie, ale yy, wiecie, ja się nie muszę jakoś bardzo dużo po mieście przemieszczać. Zwłaszcza te tam jesienne miesiące, jak był kolejny, nie wiem już który, w sumie to był lockdown, to starałam się jak najbardziej jednak siedzieć w domu i izolować i za dużo się nie przemieszczałam, a że cały czas jestem na home się do odwołania, nie wiadomo do kiedy no to jak już musiałam gdzieś się wybrać, to raczej wybierałam komunikację miejską, która też jakby ludzie się jej boją, a nie ma już tłumów w komunikacji obawiam się, że ze względu na pandemię ludzie się przesiedli do aut Pewnie. albo na rowery, bo jakby latem było widać, że było wiosną, latem, że było więcej rowerów zdecydowanie i w ogóle warsztaty rowerowe, czy sklepy rowerowe raportowały, że mają po prostu boom i ludzie na, na potęgę kupują i naprawiają rowery, bo to jest bardzo bezpieczne w sytuacji pandemicznej, środek transportu mhm. po prostu. Ale teraz jest zima, tych rowerów jest już trochę mniej, natomiast ludzi w komunikacji miejskiej nadal jest mało. Także ja jeżdżę na krótkie dystanse, na ogół 20 minut to jest maks, jak spędzam w tramwaju, czy w autobusie, także... Nie boję się i też wybieram komunikację, a nie auto. Po pierwsze dlatego, że nie mam auta. Po drugie, mogłabym wypożyczyć, bo nawet lubię jeździć autem, ale zawsze jak myślę o tym, że mam sama jechać samochodem, to jest mi tak wstyd, że odstępuję od tego pomysłu natychmiast.
1: No, że po mieście, nie? No, po mieście
0: w ogóle bez sensu.
1: No, Tak, a jak nie macie roweru samochodu, to zawsze dostaję własne nóżki. Jeśli mhm. macie taką opcję. Zwłaszcza, że specjalowanie jest po prostu super zdrowe i łożenie jest bardzo zdrowe. No, ja to lubię chodzić nóżkami. Ale wiadomo, że jak macie dużo do załatwienia, wiecie, to jeszcze jakieś
0: place, czy jakieś dzieci, czy coś, no to, to trochę pewnie jest trudniej. Tak, aczkolwiek nawet przejście dwóch przystanków autobusowych na przykład, nie, i później wejść do autobusu, chociażby takie małe. Znaczy, bo to nie chodzi o to, żeby od razu iść przez całe miasto na piechotę. Wiecie, jak mieszkacie na Bemowie, a pracę macie w Wilanowie, no to wiadomo, że nie pójdziecie pieszo i że rowerem też będzie ciężko. To jest do zrobienia, ale to też jest ciężkie, bo trzeba mieć tylko warunki, żeby tam, nie wiem, w biurze się przebrać, umyć, cokolwiek. Ale chodzi o to, żeby nawet taką, nie wiem, może troszeczkę okrężną drogą do tego domu wrócić. Albo właśnie te dwa przystanki sobie przespacerować i to już jest dużo. Dla zdówka. No. No. Mamy no jeszcze jedną rzecz. Mamy jedną rzecz, która jest bardzo ważna. Mianowicie chodzi, już tak patrząc zupełnie globalnie, o zadziałanie w tych miejscach, gdzie nie możemy tego zrobić już bezpośrednio. To znaczy, to nie są takie rzeczy, które my możemy zrobić z poziomu domu, ale jednak okazuje się, że możemy. Chodzi mianowicie o pomoc ludziom, którzy jej potrzebują, albo zwierzętom, które potrzebują przez wpłacanie pieniędzy na różne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, zbiórki, którym ufacie. Po prostu dlatego, że bardzo często ludzie sobie zadają pytanie, widząc ile nieszczęścia jest na świecie i co ja mogę z tym zrobić. I czują się bezsilni, bo wiadomo, że nie wszyscy możemy rzucić to, co robimy tutaj i jechać gdzieś do Afryki czy do jakichś obozów dla uchodźców. Niektórzy boją się pomagać po prostu tak y, osobiście. Ja na przykład tak mam, że ja się boję zetknąć z jakimś strasznym nieszczęściem, czy tragedią, czy biedą. Nie wiem, nie jestem na to przygotowana psychicznie. Mhm. E, byłam wolontariuszką w Stowarzyszeniu Pomocy Królikom i tam się zajmowałam z na takim poziomie bardzo... Znaczy już pewnie się zrobiłam zastrzyki i podawałam leki, ale w sensie, że to były takie rzeczy, które mm, powiedzmy nie wstrząsały mną aż tak, jak ludzka niedola. Mhm. I ja to totalnie rozumiem, że możemy nie wiedzieć, jak się za to zabrać. I powiem wam, że to, czego potrzebują wszystkie te organizacje najbardziej, żeby móc funkcjonować, to są pieniądze. I to trochę częściej niż 1% z podatku raz do roku, jeżeli jesteście w stanie sobie na to pozwolić. Dokładnie. I wiecie, jeżeli martwicie się, że jest tyle zła, a wy nie macie coś, co z tym zrobić, jest naprawdę wiele osób, które zajmują się tym na co dzień i też z tego żyją i żeby one mogły z tego żyć i żeby mogły się tym profesjonalnie, ekspercko rzeczywiście zajmować, nie posiłkując się tylko i wyłącznie wolontariuszami, których praca jest bardzo ważna, ale wolontariusz no jakby też więcej niż ileś tam czasu w ciągu dnia nie powinien pracować i też właśnie najczęściej tej eksperckiej wiedzy nie posiada, to po prostu zapłaćcie tym ludziom
1: możesz też na pewno, słuchajcie, znajdziecie takie sprawy bliskie waszemu sercu, tak? Czy to są jakieś rzeczy związane np. z tematami ludnościowymi, socjalnymi, społecznymi. I tak, to jest smutne, że żyjemy w państwie, które musimy dofinansowywać w taki sposób, ale tak to wygląda sytuacja. Dokładnie, Więc tak. możemy realnie nawet, wiecie, tymi trzema dyszkami coś zmienić.
0: No i tutaj też właśnie super jest to, że możecie naprawdę dobrze to, wiecie... Um, zrobić dobry research, sprawdzić i... a może już macie taką organizację, którą, nie wiem, obserwujecie na Facebooku, czy na Instagramie, albo czytacie o niej dużo i widzicie, ile robi dobrego, to nawet jeżeli będziecie im wysyłać 10 zł, czyli tu przysłowiową kawę yy, miesięcznie, to, wiecie, 100 takich osób to jest już 1000 zł miesięcznie. I tak dalej, i tak dalej. I... Warto. Nawet jeśli wydaje wam się, że to są takie małe pieniądze, że nikomu nie pomogą, to nie jest prawda. To jest tak samo jak z głosowaniem. Każdy głos się liczy, każda złotówka się liczy tam, gdzie potrzebna jest faktycznie pomoc. Więc wiecie, jeżeli na przykład boicie się, bo pomoc humanitarna ma swoje bolączki, jeśli boicie się wysyłać pieniądze gdzieś daleko za granicę, jest bardzo dużo takich osób, które potrzebują pomocy tu na miejscu i to może być, czy to będzie aborcyjny Dream Team, który uzbierał po prostu niesamowicie dużo pieniędzy, wiadomo kiedy, jak się strajki zaczęły. Tak, czy Fundacje Pomagające Jerzykom. Funda Fundacje Pomagające Jerzykom, czy wiecie, Dom Samotnej Matki na przykład. Super ważna sprawa. Wiecznie mają problem z kasą. Po prostu albo macie znajomych nawet z chorym dzieckiem. Jest, jest naprawdę dużo pracy, jest co robić i jest komu te pieniądze przekazać, więc jeżeli czujecie, że nie pomagacie nikomu i nie wiecie, co z tym zrobić, to to jest taka najprostsza cegiełka i bardzo, bardzo dużo warta. No... No. Chciałabym w ogóle kiedyś nagrać odcinek o pomocy humanitarnej, ale na pewno e, zaprosimy do tego jakąś ekspertkę, ekspertkę no. żeby pogadać o tym, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy temat.
1: A jeżeli macie pomysły, z kim powinniśmy na przykład, pogadać na taki temat, to możecie nas pisać. Na halodziewczynymaupadgmail.com Tak. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie, kiedy nie mamy na nie blokad. <śmiech> I tam też nas znajdziecie. Będzie nas bardzo miło, jeżeli nas napiszecie, albo jeżeli taki odcinek po przesłuchaniu tam polecicie i oznaczycie nas, bo wtedy
0: to widzimy. Tak, jest nam też bardzo miło, e, jak e, zostawiacie nam jakąś miłą recenzję, na przykład w iTunesie, czy Pięć Gwiazdek, e, my też zasługujemy na pięć. <śmiech> <śmiech> e, hashtag skromność. Tak, hashtag skromność. No i słuchajcie, no tak jak na początku w intro, jeżeli podoba wam się to, co robimy, a chciałybyście więcej, to zapraszamy na naszego tam mamy tam różne progi, różne opcje, jest w czym wybierać. I chyba w sumie tyle. Bardzo Wam dziękujemy za przesłuchanie tego odcinka i trzymamy kciuki za nasz podcast oraz podcast Klimatyczne jest... Rozmowy, którego partnerem jest Electrolux. Słuchajcie koniecznie, możecie się dużo nauczyć. Tak. Bo edukacja też jest ważna w zmienianiu świata. Więc edukujcie się. Co? Do usłyszenia. Pa! Pa!